0: Erdbeerfrösche und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, schön, dass du wieder einschaltest bei Erdbeerfrösche und Teppichäpfel, der Podcast für Systemisch Beratende. Heute ist eine ganz besondere Folge. Erdbeerfrösche und Teppichäpfel wird ein Jahr alt. Und das möchten wir mit euch feiern und teilen. Wie? Mit einem neuen Format, der Mitmachfolge. In der Mitmachfolge wirst du eingeladen, das systemische Denken einzuüben und auf eigene Themen anzuwenden. Übe dich in der Selbsterfahrung und erweitere deinen Methodenkoffer. Und eine letzte Info. Diese Folge eignet sich weniger während des Autofahrens, denn da wird volle Konzentration benötigt. Genauso wie in dieser Übung. Jessica wird dich durch die Übung führen. Du benötigst einen Stift und einen Zettel oder ein digitales Dokument und dann kann es losgehen. Viel Spaß! <lacht>
1: so schön, dass du dich auf diese Übung einlassen magst. Ich lade dich ein, dir für einen Moment einen bequemen Platz zu suchen, um ganz im hier und jetzt anzukommen. Und so wie wir das auch schon in vorherigen Podcast Folgen theoretisch besprochen haben, jetzt in die praktische Anwendung dieser Theorie zu gehen. Komm ganz im Hier und Jetzt an, in der Verbindung von Körper und Denken. Spür mal rein, was kannst du jetzt gerade körperlich wahrnehmen? Und begrüße alles, was da ist, mit einem Ah, okay, so fühlt es sich jetzt gerade an. Und du darfst all deinen Empfindungen und Gedanken gegenüber völlig neutral sein. Das heißt, ohne Bewertung etwas verändern zu wollen, sondern vielmehr ein Mitkriegen von Ah, okay, so ist es jetzt gerade. Und dann lade ich dich einmal reinzuspüren, welche Eigenschaften tauchen auf, die du nicht so gerne an dir magst, wo du dich selber vielleicht dran störst, wo du von anderen eine Rückmeldung bekommst von das könntest du mal verändern. Und ich lade dich ein, drei Eigenschaften aufzuschreiben, die du nicht so gerne an dir magst. Eigenschaften, die du nicht so an dir magst, aufgeschrieben hast, dann lade ich dich ein, dich jetzt erstmal für eine der drei zu entscheiden. Eine Eigenschaft, eine Verhaltensweise, mit der du jetzt gerne weiterarbeiten möchtest. Nimm eine davon und beschreibe sie. Oder zeichne sie oder spüre sie und schau mal, wie du am besten in diese Übung eintauchen kannst. Indem du was aufschreibst, indem du was zeichnest oder indem du dich von meinen Worten ins Spüren einladen lässt. Wenn du dir diese eine ungeliebte Eigenschaft anschaust, wie zeigt sie sich? Woran merkst du, dass sie gerade da ist? Wie macht sie sich bemerkbar? Wann und in welchen Situationen Kannst du auf sie zählen und wie äußert sich diese eigenschaft was tust du dann genau wenn sie da ist was kannst du an dir selbst beobachten und was können andere an dir beobachten In welchen Situationen zeigst du diese Eigenschaft mehr, noch mehr oder besonders ausgiebig? In welchen Situationen zeigst du sie eher wenig oder weniger? oder ziemlich treffsicher gar nicht. Versuch mal, diese Eigenschaft liebevoll und neutral zu explorieren. Wenn du diese Eigenschaft zeigst, wer ist da dabei? Oder wer ist auch nicht dabei? Zu welcher Tageszeit zeigst du sie nicht, diese Eigenschaft? Wo, an welchem Ort oder in welchem Raum zeigst du sie nicht? Wie erklärst du dir selber, dass sie da ist? Wie ist Deine Bewertung zu ihr, wenn Du nicht so neutral drauf schaust, wie jetzt gerade? Welche Gedankenbilder, welche Muster sind mit ihr verbunden? Mit ihr dieser ungeliebten Eigenschaft? Und wen stört sie eigentlich am meisten? Wen stört sie eigentlich am wenigsten? Und in Bezug auf diese Eigenschaft, wer möchte, dass sie sich verändert? In erster Linie du? In erster Linie jemand anderes aus deinem Umfeld? Und welcher Anteil von dir möchte sie am liebsten verändern? Und welcher Anteil möchte sie vielleicht auch gerne behalten? Für welches innere Teammitglied ist sie total nützlich oder wertvoll? Für wen ist diese Eigenschaft ein Thema oder ein Problem. Danke, dass Du Dir die Zeit nimmst, Dir diese Eigenschaft oder Verhaltensweise so genau anzuschauen. Vielleicht magst Du jetzt auf Deine Worte schauen, die Du aufgeschrieben hast. Vielleicht magst Du auf Deine Zeichnung schauen oder auch nochmal im Körper wahrnehmen, was jetzt ist. Wie fühlt sich diese Eigenschaft nach der Exploration nach diesem Kennenlernen, nach diesem Draufschauen gerade jetzt in diesem Moment an. Was hast du über sie und über dich gelernt oder gespürt oder gemerkt? Spür mal hinein, was ist jetzt gerade da? Ist es eher ein Akzeptieren? Ah okay, ist halt da. Ist es vielleicht eher eine Ruhe oder eine Stille? die so völlig neutral ist, ohne Impuls? Oder geht der Impuls eher in die Richtung, sie verändern zu wollen oder sie weghaben zu wollen oder sie in eine bestimmte Richtung drehen zu wollen, diese Eigenschaft? Nimm mal wahr, was ist der Impuls? behalten, loswerden oder etwas ruhiges, angenehmes dazwischen. Alles, was sich zeigt, ist willkommen und alles, was ich nicht zeigen mag, ist auch völlig okay. dann lade ich dich ein, drauf zu schauen, wenn diese Eigenschaft, die du am Anfang nicht mochtest, mit der du jetzt gerade im Kontakt bist, wenn sie eine Farbe hätte, nur wenn sie eine haben könnte, welche Farbe hat sie? Und wenn diese Eigenschaft eine Form haben könnte, nur wenn sie eine haben könnte, welche Form hätte sie dann? Und wenn diese Eigenschaft einen Klang hätte oder einen Ton? Wie würde sie sich anhören? Und wenn du in diese Form Wasser hineinfüllen könntest, wie viel Wasser würde dann hineinpassen? Und wenn du sie riechen könntest, oder schmecken? Wie würde sie riechen oder schmecken? Ich lade dich ein, dorthin zu schauen, dorthin zu gehen und dich auf dieses Experiment einzulassen. Und vielleicht ist alles noch genauso wie am Anfang. Das ist total okay. Und vielleicht hat es sich auch schon verändert. Das ist total okay. Arbeite mit dem, was jetzt gerade da ist. Wenn das, was jetzt gerade da ist, eine Farbe hätte, welche Farbe hätte es dann? Wenn das, was jetzt gerade da ist, eine Form hätte, welche Form hätte es dann? Wenn das, was jetzt gerade da ist, mit Wasser befüllbar wäre, wie viel Wasser würde da reinpassen? Und wenn das, was jetzt gerade da ist, einen Klang hätte, nur wenn es einen Klang haben könnte, welcher wäre es dann? Was würdest du hören? Verbinde dich mit dem, was du jetzt wahrnimmst. sich verändert und vielleicht ist es noch gleich geblieben. Lass dich auf diese Reise ein. Und ich möchte jetzt gerne zu dieser Übung noch den ein oder anderen theoretischen Background liefern. Ich glaube, systemische Beratung kann dazu dienen, einen Raum zu öffnen, in dem die Dinge da sein dürfen. Ganz neutral. Du hast dir eine dieser drei Eigenschaften rausgenommen und sie mal von allen Seiten angeschaut. Dich gefragt, womit steht sie in Verbindung? Wer ist noch dabei? Und manchmal verändern sich die Dinge, Dadurch, dass sie sein dürfen, dass sie gesehen werden, gehört werden, gewürdigt werden. Und vielleicht hat dieses Dasein dürfen, dem ganzen Raum geben, bei dir einen Unterschied gemacht. Und dann habe ich dich zu so einer Mini-Externalisierung eingeladen um dir vorzustellen, dass diese Eigenschaft vielleicht nicht nur in dir drin ist, sondern dass du sie dir nehmen kannst, dass sie eine Farbe hat, dass sie eine Form hat, dass sie ein Volumen hat, einen Klang oder einen Geruch oder einen Geschmack. Und das nennen wir in der systemischen Sprache Externalisierung. Etwas darf Gestalt annehmen, etwas darf greifbar werden und darf von innen nach außen kommen und es kann so eine Trennung zwischen der Eigenschaft und der Person stattfinden. Dann ist es nicht mehr so, dass ich diese Eigenschaft bin, sondern eher, dass ich diese Eigenschaft habe, dass ich sie nutzen kann, dass ich sie einsetzen kann für gute Gründe. Und der nächste Schritt, auf den ich jetzt mit dir schauen möchte, ist das Reframing. Und es ist ja fast schon ein bisschen komisch, dass in einem Jahr Podcast Erdbeerfrösche und Teppichäpfel wir noch keine Episode zum Reframing gemacht haben, einem so wichtigen Instrument der systemischen Praxis. Also ein paar Worte dazu. Eine wichtige Grundannahme des Reframings ist, dass alle Erfahrungen im menschlichen Leben nur einen Sinn ergeben, wenn man den Rahmen, also den Kontext, kennt. Systemisch Beratende setzen in ihren Ausführungen die Annahme voraus, dass eine isolierte Betrachtung des menschlichen Verhaltens nicht sinnvoll oder sogar unmöglich ist. Es bleibt unerklärlich, wenn es nicht innerhalb einer bestimmten Umwelt eines Kontextes betrachtet und analysiert wird. Darauf aufbauend kann konsterniert werden, dass grundsätzlich jedes Verhalten einen sozialen Sinn macht, wenn es bei den Wahrnehmenden nur im passenden Kontext auftaucht. Wörter, Situationen, Ereignisse oder Verhaltensweisen bekommen eine Bedeutung durch den Kontext. Darüber haben wir schon gesprochen hier im Podcast. In der Anwendung der Methode des Reframings wird also ein Problem, ein Ereignis, eine Verhaltensweise, eine Eigenschaft aus dem Bezugsrahmen genommen und in einen neuen gesetzt. Ich stelle mir immer sowas vor wie so einen goldenen Bilderrahmen, aus dem ich das rausnehme und dann schaue, in welchen anderen Bilderrahmen kann ich eigentlich diese Verhaltensweise setzen, sodass dass es noch nützlicher oder noch wertvoller für mich ist. Das bedeutet, dass ich meine eigene Wahrnehmung dadurch verändere und die gewohnte Perspektive verlasse und einen neuen Blickwinkel einnehme. Dadurch entsteht eine neue Sichtweise auf das Geschehene und auch eine neue Wirklichkeitskonstruktion. Und das schafft wieder die Möglichkeit einer Verhaltensänderung. Systemisch Beratende unterscheiden oft zwei verschiedene Formen des Reframings. Das Bedeutungsreframing und das Kontextreframing. Das Bedeutungsreframing zeichnet sich dadurch aus, dass der Inhalt einer Situation sich nicht verändert, er bekommt lediglich eine neue Bedeutung, indem die beratende Person dem Zuberatenden eine neue Betrachtungsweise der betreffenden Situation aufzeigt. Und hier lade ich Dich wieder ein, nochmal auf Deine Eigenschaft zu schauen, mit der Du hier in der Mitmachfolge dabei bist. Welche Bedeutung hat diese Eigenschaft aktuell für dich? Und in welchen Frame, in welchen Rahmen kannst du diese Bedeutung stellen, sodass du noch neutraler, noch liebevoller und noch freundlicher darauf schauen kannst? Wenn es nicht die eine wirkliche, wirkliche Bedeutung gibt, welche Bedeutung würdest du dann deiner Verhaltensweise oder Eigenschaft gerne geben, wenn du ganz frei wählen kannst? Welche Bedeutung hatte deine Eigenschaft bisher und welche darf sie zukünftig haben? Vielleicht hörst du da schon die Freude in meiner Stimme, dass ich so denke, wow, ich kann die Bedeutung meines Verhaltens selbst wählen. Und es gab sicherlich mal einen Kontext, da hatte dieses Verhalten die und die Bedeutung. Da hat es so viel Sinn gemacht, sich genau so und so zu verhalten. Und heute darf ich dem Ganzen eine neue Bedeutung geben. Ich darf den Rahmen wechseln. Reframing. Wow. Die zweite Form des Reframings ist das Kontextreframing. Das kontext Kontextreframing bezieht sich auf eine Veränderung des Kontextes, in dem das betreffende Verhalten der Klienten oder Klientinnen in einem anderen Zusammenhang gesehen wird. Es gilt zu verdeutlichen, dass in einem bestimmten Kontext als problematisch empfundene Verhaltensweisen in einem anderen Kontext total angemessen sind. Also wenn Du nochmal mit Deiner Eigenschaft arbeiten möchtest, schau sie Dir nochmal an. In welchem Kontext ist sie gewachsen, entstanden? In welchem Kontext konnte sie sich entwickeln? Für welchen Kontext ist sie gemacht worden? Und wenn du sie jetzt in einen anderen Kontext stellst, mal angenommen, sie ist im Kontext Familie entstanden und du nimmst sie jetzt mit in einen beruflichen Kontext oder sie ist in einer Geschwisterbeziehung entstanden und du nimmst sie jetzt mit in eine Paarbeziehung, was darf sich verändern dadurch, dass sich der Kontext verändert? Und ich weiß nicht, ob du es merkst, aber ich komme so total ins Spielen, in so ein genüssliches Ah, so könnte es sein oder so oder so und das ist für mich gelebter Konstruktivismus. Es gibt keine wirkliche, wirkliche Wahrheit, sondern wir Menschen verhalten uns immer für die bestimmte Situation sinnvoll, aber wenn ich diese Situation verändere oder nicht mehr habe oder mit einer anderen Brille drauf schaue, dann verändert sich alles andere mit. Und abschließen möchte ich mit einigen Fragen, wenn Du jetzt nochmal auf Deine Eigenschaft schaust, die ja vielleicht schon längst nicht mehr dieselbe ist und die Du ja jetzt schon gedreht und gewendet hast. Bist Du bereit, neue Verhaltensweisen für eine bestimmte Zeit in Zukunft zu erproben? Wenn ja, dann danke dir für dieses innere Ja und spiele die zukünftige Situation in deiner Fantasie weiter durch. Wenn du so ein inneres Nein spürst, dann schau mal, unter welchen Bedingungen ist es gerade nicht möglich und welche Bedingungen müssten sich ändern, welche Stolperfallen dürften aus dem Weg geräumt werden, damit du in Zukunft bereit bist, auch neue Verhaltensweisen zu erproben? Und schau auf den Teil, der Einwände gegen das Neue hat. Nimm das ernst und schau mal, was du diesem Teil anbieten kannst. Wir haben in der Folge mit Thilo Kurek gehört, dass es so, so wichtig ist, Widerstand zu würdigen, ihn abzufeiern und ihn als Goldstück zu betiteln. Spür mal, hast du ein inneres Ja, ein inneres Go für Veränderung, für diese gedanklichen Spielereien, auf die ich so abfahre? Oder spürst du so eine Hemmung, so eine Blockade, so ein inneres Abwägen oder ein inneres Nein? Nimm es ernst. würdige es und betrachte es mit, ah okay, so ist es jetzt gerade. Und wenn da jetzt noch ein Widerstand bei dir ist, so ein Nein, dann lade ich dich ein, dir das mit dieser Podcast-Folge nochmal anzuschauen und quasi nochmal von vorne anzufangen, dich auf dich einzutunen, im Hier und Jetzt anzukommen, das Ganze liebevoll zu explorieren und anzuschauen mit den Fragen, die ich gestellt habe. Dieses Nein dann zu externalisieren, zu gucken, wie sieht das aus, wie kann das Gestalt annehmen, welchen Klang hat das? Was sagt das? Um dann in das Reframing überzugehen, dieses Neins. Ah, okay, in welchem Kontext macht das Sinn? Mit welcher Bedeutung ist es belegt und was verändert sich, wenn ich die Bedeutung verändere? Und dann kannst du all das, was jetzt merkbar, spürbar wird, Immer wieder dafür nutzen, die Folge von vorne anzufangen, um immer wieder in diesen Zirkel einzutreten von bei dir ankommen, wahrnehmen, externalisieren, reframen und dann schauen, was ist. Fühlt sich das nicht nach einer riesengroßen Party an? Danke, dass du dich eingelassen hast und so lieben Dank, dass du mit uns feierst. Wir freuen uns so sehr auf dein Feedback zur Mitmachfolge, zum Podcast insgesamt und zu dem auch, was du heute erlebt hast. Vielleicht magst du es mit uns teilen.
0: Das war's mit der heutigen Folge und der ersten Mitmachfolge. Wir freuen uns, mit euch in den Austausch zu kommen. Wir freuen uns über deine Themenwünsche und über deine Geburtstagswünsche. In zwei Wochen geht es dann mit einem Interview weiter zum Thema systemische Beratung mit Paaren. Schreib uns deine Erfahrungen aus der Übung unter erdbeerfrösche und teppich webde oder unter unserem Post auf unserer Instagram-Seite unter flow.de. Join the next level.